0: Já tinham saudades nossas, pois bem, estamos de regresso. A Lei do Mercado voltou e, por isso mesmo, temos aqui muita coisa para falar. Meu nome é Mário Cajica, como habitual faço-me aqui acompanhar pelo Luís Pinto Coelho. Olá Luís, seja é muito bem-vindo aqui a mais uma Lei do Mercado, nova temporada, já estamos aqui a pensar no Mercado de Janeiro, mesmo na próxima temporada, já há aqui nomes que envolvem essas duas janelas de transferência, já vou falar contigo Luís, também apresentar... O João Castro, nosso habitual comentador, João, também muito bem-vindo aqui a esta Lei do Mercado. O João vai estar aqui a comentar estas uh, movimentações. Antes de dar a palavra, só agradecer a todos os que nos têm continuado a acompanhar, mesmo não só na Lei do Mercado, como o Mourinhos contra Guardiolas, uh, o Papo de Bola, enfim. Tudo o que, o que tem sido aqui também uh, divulgado pela Bola na Rede, Uh, e, e só vos posso mesmo agradecer também pelo vosso apoio, seja uh, na, a nível de podcast, seja a nível do YouTube, seja a nível do site rede.pt. vamos olhar para os nomes Luís, de uma forma muito geral como é que explicamos aqui a quem nos está a ouvir porque é que regressamos nesta altura já há aqui movimentações em cima da mesa neste mercado de transferências, não é?
1: Olá Mário, olá João uh, é bom estar de regresso Uh, e sim, uh, nós até antecipámos um pouco este, este regresso, uh, estava previsto um pouco mais para a frente, mas começa-se a notar que as movimentações começam a acontecer, é um ano atípico por causa do, do, do campeonato do mundo e alguns clubes já estão a tentar preparar este mercado de janeiro que parece que vai ser muito, muito atribulado e muito movimentado. Uh, e já há várias, vários clubes um, a abordar os jogadores, a abordar outros clubes e a tentar perceber, empresários também, a tentar perceber um, o, como é que podem montar já o, os negócios e as coisas começam a ficar alinhavadas bastante mais cedo esta época. João Castro, ser muito bem-vindo também aqui à Lei do Mercado.
0: Vais ter aqui o papel de comentar aqui estas movimentações. Já tiveste acesso à lista aqui, à lista especial ou ao bloco de notas do, do Luís Pinto Coelho. Pergunto-te, uh, olhando para esse, esse conjunto de nomes, se houve aqui algum que te chamou a atenção. Não digas ainda os nomes, mas se ficaste aqui intrigado com algumas coisas.
2: Olá, Mário. Olá, Luís. Um, é bom estar de regresso. Sim, fiquei intrigado aqui com, com alguns nomes um, em relação ao mercado. Uh, além do, já da próxima janela, ainda há jogadores sem contrato, não é? E, portanto, podem ser, ser um, integrados em qualquer equipa, neste momento há alguns belos jogadores ainda sem contrato, e, e depois eu acho que vamos falar aqui de alguns nomes muito interessantes, alguns ligados a clubes portugueses, mas depois eu acho, Mário e, e Luís, que a novela vai continuar em janeiro acerca de Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo, já, já tínhamos saudades de, de falar da Lei do Mercado, uma coisa pouco usual, mas a verdade é que, pronto, vamos, dar, vamos já deixar aqui o, o pequeno spoiler, não há Cristiano Ronaldo neste, nesta Lei do Mercado. Vamos lá ver, João, -se, se, se haverá noutros programas. Eu, eu também tenho esse feeling de que vai ser aqui um nome falado, mas uh, vamos avançar. Vamos então a esta lista que nós temos aqui uh, apresentada pelo Luís Pinto Coelho. Luís, vamos ter de começar, se calhar, por, por um nome que eu acredito tem cá um feeling, eu não falei com o João, mas tem cá um feeling de que foi um dos nomes que deixou aqui o João Castro mais intrigado. Temos aqui a indicação, Luís, Manuel Lugarte, Paris São germain Conta-nos tudo porque também eu quero saber.
1: É verdade, é um jogador que agrada muito a Luís Campos um, e a. Uh... A transformação deste Paris Saint-Germain vai continuar uh, nas próximas, principalmente na janela de, de Janeiro e depois ainda mais forte na janela de Verão. E o Guarte é um dos jogadores que está referenciado, uh, é um dos jogadores que, que a estrutura do, do PSG vê como, como um dos maiores talentos na sua posição jovem, e uh, isso é fundamental para o Paris saint que quer dar, já está no convitinho por exemplo, e quer continuar a apostar em juventude uh, e vê aqui o, o Garta como um dos jogadores referenciados uh, e acredito que, que querendo mesmo uh, acredito que num, num valor uh, como o de Mateus Nunes, por exemplo uh, andará por aí se calhar uma, uma possível transferência e uh, eu acho que que o lugar tem, fará mais uma época em Portugal, mais uma época no Sporting e depois acabará por ser transferido, também estará no Campeonato do Mundo à partida, também é mais um ponto de valorização, mas o Paris Saint-Germain está muito interessado no Internacional Uruguai.
0: João Castro, uh, é. não, não quer, eu, eu sei que não queres mais dores de cabeça, mas vamos lá ver o que é que tens aqui a dizer sobre isto.
2: É, eu acho que eles estão a observar bem eu acho que o Gart é realmente um dos homens mais promissores na sua posição um, vamos ver se será titular ou não na seleção uruguaia no Mundial uh, agora eu acho que ainda é um bocadinho cedo para o passo de ir para o Paris Saint-Germain o Luís fala aqui de mais uma época deve ser esta época uh, mas no final da época uh, é claramente a par de Marco Edwards os jogadores de Sporting com mais mercado nesta altura, portanto uh, um bocado apreensível então, não colocas um Pote nessa, para nessa, nessa lista? não um, nesta altura não, porque repara um, quero o, o Edwards o Edwards, por ser inglês, tem logo ali uma conotação Sim. muito grande para a primeira e lista, acho né? que o jogo do um, Tottenham
0: me deixou ali <risos> muita exatamente. Gente com água na
2: boca depois o, o, o Garta porque pronto, obviamente se o Super mais já está atento a ele, já se percebe e joga na seleção, o Pote não vai à seleção é um jogador que apesar de jogar lá na frente não é propriamente avançado realmente numa época que marcou muitos golos não houve assim grandes ofertas, portanto não acho que seja apesar de ter valor, claramente mas eu acho que em termos de mercado mesmo, acho que o Gart e Edwards agora sobre este interesse, obviamente o Luís Campos conhecendo bem também o futebol português torna-se a coisa um bocadinho mais mais séria, não é? Pode ser que, que já depois uma possibilidade de um regresso de Sarabia ao suporte
0: Outro nome que está aqui na lista e, enfim, este já não é tão surpreendente é o nome de Rafael Leão. Tem sido, enfim, fortemente associado a diversas equipas, grandes equipas da, da Europa e, de facto, não é para menos, tendo em conta o que fez na época passada ser o melhor jogador da Série A e mesmo nesta temporada continua embalado. Luís Pinto Coelho, nome aqui em cima da mesa é o Chelsea, nesta altura.
1: É verdade, o, o Chelsea está forte no mercado, o seu... O seu novo dono quer, quer impressionar um pouco e um dos jogadores que tem, que tem em mira é Rafael Leão. O Milan está a tentar renovar com Rafael Leão, mas ainda não, não, não existe acordo. e Eu acho que há aqui algo que pode ser muito importante para uma possível transferência. É a questão da dívida ao Sporting e eu acho que, por exemplo, o Chelsea pode jogar com isso, ao fazer um acordo com o Milan e depois dizer ao jogador que assume, por exemplo, a dívida que, tem, que o jogador terá que pagar ao Sporting e isso poderá ser fundamental, além da massa salarial que o Chelsea irá oferecer bastante mais do que o Milan oferece pela renovação de contrato. Eu acho muito difícil o Rafael Leão renovar com o Milan um, e parece-me aqui que realmente o Chelsea está está na pole position mas atenção também ao Paris Saint Germain que está atento também ao jogador português uh, mas parece-me aqui que o Chelsea poderá ter mais vantagem uh, até pelos jogadores que já existem uh, em Paris para estas posições eu acho que aqui o Chelsea leva vantagem há dinheiro um, e o Chelsea quer mostrar também um bocadinho o poderio financeiro e impressionar o mundo do futebol um, e Rafael Leão é um dos grandes talentos neste momento do, do, do futebol mundial é, e parece-me aqui que o casamento pode ser perfeito é, e o Chelsea assegurar até, por exemplo, o, o pagamento da dívida ao Sporting para convencer o, o jogador a, a viajar para Londres.
0: João Castro, opinião aqui sobre o Rafael Leão. Esta já não é tão surpreendente, digamos assim. Não, assim. Esta,
2: esta não é. E, e já sabia dessa questão da, da dívida ao suporte. O Milan não quis pagar metade da dívida. Acho que era isso que que o emissário do Rafael Leão tinha pedido ao, ao próprio clube para renovar, uh, o Chelsea, é, pelos vistos, está disposto a pagar mais que até metade da dívida, isso vai ter um, poso, um peso f, fundamental. Eu acho que o Rafael Leão, e vou ser sincero, em termos de jogadores que rescindiu re, re, em Alcochete, foi aquele que mais me espantou e aquele que, que me deixou na altura uh, mais perplexo, porque uh, tinha ali uma grande oportunidade o Rafael Leão. Eu relembro nessa época e fui ver um jogo ao vivo no, no Dragão em que o Porto acaba por ganhar 2-1. O Rafael Leão faz o golo, o Miúdo faz um golo no Dragão e, e depois quase que empata mesmo a acabar também numa oportunidade. E não trouxe ali logo, que era um talento imenso, e, e percebi que ele, se tivesse ficado no Sporting, iria ser figura-chave né, nas épocas finas. Um, depois foi o que aconteceu, uh, depois... Uh, Uh, se calhar foi mal aconselhado e agora tem este problema que tem que resolver. E, e esta altura da renovação do contrato, obviamente, vem numa boa altura para ele, uh, é, mas é, é realmente um grande jogador e eu acho que se fosse para a Inglaterra e para o Chelsea, um, era uma maravilha, quer para o Chelsea, quer para ele, porque o Chelsea também precisa de um jogador como ele, e portanto um, estou muito expectante sobre qual é a decisão mas uh, concordo com o Luís, acho que o Chelsea vai fazer uma demonstração de poder e vai mesmo contratar aquele que foi o melhor jogador da Série A uh, no ano passado. E uma das grandes
0: apostas, certamente, de Portugal para o próximo Mundial. Ora bem, vamos agora desviar aqui um bocadinho o foco de jogadores uh, uh, portugueses, ou que jogam em Portugal, falámos de Ugarte e de, e de Rafael Leão, e vamos até ao Brasil. E Luís, temos aqui, eu se calhar até vou-te pedir para juntarmos os dois nomes, porque são dois... Uh, dois jogadores com enorme talento, dois, duas jovens promessas, o João Gomes do, do Flamengo, médio de 21 anos do, do Flamengo, nesta temporada, enfim, peça, peça fundamental também na, na, equipa, na equipa brasileira, e o, o Vítor Roque, o, uh, avançado da equipa do Atlético Paranaense, também ele uh, a despontar claramente no, no, no Campeonato Brasileiro, apenas 17 anos, dois jogadores de grande margem de progressão e que estão aqui a, so a ser associados, ambos ao Real Madrid, Sendo que o Vitor Roque, tu colocas
1: aqui Real Madrid, mas também o Barcelona. Conta-nos tudo. É verdade. O Real Madrid está, está um bocadinho a tentar um, copiar a fórmula uh, que já teve sucesso, não é? Com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior, buscar jovens talentos ao Brasil, a, a uh, os jogadores e depois os jogadores explodem uh, a grande nível em, em, em Madrid. Uh, João Gomes, as conversas já estão adiantadas, Uh, e olham para João Gomes como um possível novo Casemiro. Uh, os, os valores de que se fala, que, que, que o negócio pode ser feito, é 30 milhões de euros. Uh, o Flamengo também já está, já está uh, atento ao mercado e poderá buscar a uh, que joga no, no, no Leverkusen, uh, para, para, para reforçar uh, o Flamengo e, e com matar a saída de de João Gomes, eu acredito que é o é um negócio que acabará por se fazer uh, não é um valor estratosférico para o Real Madrid é um jogador de grande qualidade de futuro uh, e parece-me aqui que, que o negócio se irá fazer relativamente a Vitor Roque é um jogador que também, aqui poderá haver uma disputa entre Real Madrid e Barcelona, mas também continua a achar que aqui o Real Madrid pode levar a melhor. Uh, mas negociar com, com o presidente do Atlético Paranaense é difícil. Uh, eu penso que aqui, se calhar, os valores vão ter que ir um bocadinho acima dos 30 milhões uh, para, para se quiserem tirar o jogador, o jogador do Atlético Paranaense, que é um super talento, uh, e aqui o Real Madrid parece-me, que tem, que tem feito excelentes negócios até agora no Brasil ultimamente e, tem, e está direcionado para estes jovens jogadores. Vamos ver também onde é que vai parar Hendrick, o jogador do, do, do Palmeiras, uh, mas parece-me aqui que o Real Madrid vai forte nestes jogadores jovens e João Gomes, eu diria que, que o negócio estará cerca de 80% feito.
0: João, uh, vou-te pedir, a, claro, análise aqui estes, estas duas possíveis movimentações e, e faz até sentido ter em conta esta, esta aposta do Real Madrid e também um, uma consideração ao, ao mercado brasileiro. Uh, não sei se concordas, mas a ideia que passa é que uh, passou aqui por um momento, umas épocas em que não estava tão apetecível e creio que agora há aqui uma explosão, muitos jovens talentos a saírem com, com muita qualidade, a aparecerem, Há aqui também um, um renascer do, do próprio campeonato brasileiro, brasileiro em, em particular dos próprios jovens talentos do, do futebol canarinho.
2: É concordo contigo, é, é mesmo isso. Acho que houve aqui uma fase de estagnação, eh, mas depois eh, umas novas gerações, eh, academias novas que foram feitas no Brasil que estão agora a dar os seus primeiros frutos. Eh, houve realmente uma maior capacidade em, em termos de estrutura, Devido também ao que aconteceu com o Mundial e depois por aí fora, foram investidos em vários clubes, novas academias, novos CTs, como eles chamam no Brasil. Isso também tem vindo a ajudar. O Brasil sempre teve grandes craques, passou a ser período de estagnação, de estagnação. Agora, também os técnicos estrangeiros que vão para lá vão trazendo também mais qualidade, não é? E portanto, eu acho que isso vai ajudar bastante os jovens jogadores brasileiros a ganharem outro tipo de maturidade, principalmente tática. Técnica eles têm sempre, mas tática. Em relação a estes dois jogadores. Deixa-me dizer, e eu, o eu, eu, Luís acho que disse isso, eu acho que o Real Madrid há uns anos, aqui há tempo atrás, pensou de maneira diferente, em vez de buscar galácticos foi começar a buscar jovens promessas mundiais e trabalhá-los, é o caso dos dois um, e, e faz muito bem, já está a preparar o futuro como preparou com, com o Vinícius, com o Rodrigo como mesmo com o Camavinga também preparou bem um, o futuro e quando saíssem as suas grandes estrelas ou quando fossem transferidos ou quando se reformassem um, o Vitor Roque obviamente tem que aguardar, porque ele ainda só tem 17 anos, faz 18 no, em fevereiro para o ano que vem, portanto, só pode ser transferido internacionalmente a partir dos 18 anos, e portanto tem aqui mais margem o Real Madrid para anunciar, o João Gomes eu percebo que querem chegar-se à frente e pagar já, e, e obter os jogadores já para o início da próxima época, mas a verdade é verdade que são duas, são... e aqui também há uma coisa, Mário, nós temos assistido ultimamente um desvio dos de jogadores jovens brasileiros e sul americanos muito para a MLS, não sei se concordas, mas é verdade, muito talento sim, tem sim. saído ali para a MLS. E também fico bastante satisfeito que agora novamente os clubes europeus estejam a ganhar, se calhar, essa frente de combate e trazer os jogadores para a Europa, porque é verdade que todos aqueles jogadores que foram para a MLS, por mais é isso que tenham lá ou não, é verdade é que apagam-se um bocadinho em termos de, de desenvolvimento. E portanto fico satisfeito que estes jogadores também possam vir para a Europa e para um clube como o Real Madrid, obviamente serão preparados aqui para grandes para, para grandes sucessos, o Vitor Roque é muito novo, obviamente, mas é um, é um jogador com imensa qualidade. Penso que já no Brasil, este ano na Série A, se não me engano, já vai com quatro golos, pá, é uma assistência. Portanto, é um jogador muito interessante, bem trabalhado agora pelo, pelo Escolar. E portanto, acho que o, o Real Madrid faz muito bem em apostar em jovens jogadores a preparar o futuro.
0: E nós vamos continuar, que isto hoje a lista é, é, é longa, mas já, já estamos aqui numa, numa fase final. Mas temos aqui ainda mais um nome antes de olharmos para depois, e, e vou-vos pedir para continuarem aqui muito atentos, porque vamos deixar para o fim dois jogadores que atuam em Portugal, dois jogadores, enfim, que têm sido colocados na, na, na rota de vários clubes europeus. Portanto, fiquem atentos. A seguir a este nome, vamos avançar para eles. Vamos terminar aqui esta, esta viagem uh, também por... Uh, por os diversos campeonatos. E agora vamos falar até de um jogador que, que está sem clube, Jean-Denayé, o Internacional Belga, defesa central. Terminou o contrato com o Lyon, falou-se muito de, de vários uh, possíveis destinos para o jogador. Nada se concretizou. Luís, isto até foi uma constante. Vários jogadores que, que, que estivemos aqui durante a Lei do Mercado a antecipar futuro acabaram por ficar em situações complicadas. O próprio Checa só há bem pouco tempo é que arranjou o clube. Parece que houve aqui algum, alguns erros de cálculo, não sei se concordas. Mesmo, mesmo o próprio Dibal, apesar de ter ficado contentíssimo de ele ter ido para a Roma, há aqui muitos jogadores que se calhar terminaram o contrato a pensar que iriam ter grandes contratos noutras equipas, noutros grandes, e se calhar não, não
1: concretizaram.
0: E aqui tu dás o nome de DNA para o Overhampton de Brunelage.
1: Sim, o Belotti foi, foi igual também o e Bellotti, acabou, acabou por ir para a Roma também. Uh, sim, uh, aqui, aqui o, o Overhampton uh, continua a precisar de um central uh, e já era uma posição que queria reforçar. Uh, o, o Internacional Belga continua sem clube e, ao que parece, as negociações andaram uh, e, e pode ser fechado o jogador agora neste período das seleções. Eu parece-me que será um excelente reforço para, para o Alvarampton, um bom jogador, um, que eu acho que pode acrescentar ao Overhampton. Estando livre, um, acredito que, que, que não será difícil também ao Overhampton uh, chegar a um, um acordo final, até porque o Overhampton também não queria pagar muito por, por um central, até por questões de fair play financeiro, e este jogador estando livre pode ser aqui um, uma solução interessante e acredito que, que nos próximos dias possa haver fumo, fumo branco e, e o jogador possa ser apresentado no Overhampton.
0: João, vou-te pedir para comentares esta questão aqui, do, claro, do, do Jason Denayé, da possibilidade de ir para o Overhampton, naturalmente, que também já apostou num, num jogador a acontecer como é sabido, o Diaco Costa, uh, e também esta questão dos jogadores sem contrato. Muitos jogadores que terminaram o contrato, podia tomar análise também a esta esta questão. Achas que uh, houve aqui muito, muito, erro, muito erro de cálculo de grande parte destes atletas que, se calhar, esperariam ter facilidade para encontrar clubes e depois não encontraram? O que é que achas que aconteceu aqui enfim, nos, nos tais exemplos que já demos, achas que foi aqui problema do, dos próprios jogadores, problema dos clubes que não estão a arriscar tanto, o que é que, que é que tens a dizer?
2: Olha, eu acho que é um misto das duas coisas. Um, os clubes não estão a arriscar tanto e salários muito altos, e se calhar a é pedir muitos pré prémios também altos de, de assinatura, e, um, e depois, por outro lado, estes jogadores pensavam que realmente iam ter aqui grandes contratos eu percebo que, que pensei dessa forma, e aliás pensava-se que o mercado ia girar muito à volta disso, mas a verdade é que sentiu grandes dificuldades na colocação desses jogadores, calhar pelo, pelo valor que pediam para eles e para os empresários para assinarem, depois mais os altíssimos ordenados e acabaram por ficar numa situação em que, já vamos aqui com algumas jornadas, já Sim, vamos estamos com a longe dois de jogos um, da Champions, um custo, não, é? Zero, não é? Há muita coisa, há prémios de assinatura gigantes, é, não é? é e eu acho que o problema foi esse, Mário. Não, não é problema para aqueles jogadores que recebem menos ou que pediram menos, esses foram colocados, mas problemas para estes jogadores que realmente pediram muito. Aqui, aqui neste caso, obviamente, o OVS precisa mesmo de um reforço para a defesa, isso é, é nítido. E, portanto, acho que é uma boa contratação, ainda para mais experiente, é internacional belga, portanto, vai ter o, o, a licença para jogar em Inglaterra facilitada, porque é internacional, não vai ter esse tipo de problema e eu acho que é, que é uma boa solução para o ovos este jogador pede embora que as coisas não estão a correr muito bem ao Alves neste início de campeonato, também não tiveram sorte com algumas lesões, agora com o Diogo Costa e com o Central pode ser que as coisas melhorem um bocadinho mas esta questão, e falou-se falou muito realmente dos, dos jogadores a custo zero, é verdade é que foi, foi muito difícil encaixar alguns deles.
0: Ora bem, nós como prometido vamos então olhar para estes dois nomes que são os jogadores do Sport Lisboa e Benfica, que jogam neste momento na equipa do Benfica. Duas situações diferentes. Vamos começar por Gonçalo Ramos. Já era um nome que acredito que muitos de vocês já, já estivessem aqui a idealizar que, que seria falado. Vamos falar então de Gonçalo Ramos. Luís, tens aqui, lá está, o nome do Manchester United, de uma equipa que já foi associada a, a Gonçalo Ramos. Foi um dos jogadores mais falados que Poderia sair do Benfica neste último mercado. Não, acabou por não sair. E se calhar para o Benfica ainda bem, porque as coisas de facto estão a correr bem para Gonçalo Ramos. Oito golos, três assistências, titularíssimo na frente de ataque. Mas diz-me, este, este interesse do Manchester United é para contratar Gonçalo Ramos já em janeiro? É para a próxima temporada? O que é que sabes?
1: A ideia é já para janeiro. Uh, e aqui a gente há pouco falou de Ronaldo... Uh, e vamos ver se, até o, o, se os negócios até não podem estar ligados. Não é? uh, o empresário é o mesmo, uh, por isso acredito que se Jorge Mendes encontrar uma solução para Ronaldo, uh, já tem aqui né, um ponta-de-lança para, para, para o substituir logo diretamente, que seria Gonçalo Ramos. Uh, eu acho que isto também pode estar um bocadinho ligado. Vamos ver a, a campanha do Benfica na Champions. Se o Benfica, por exemplo, conseguir o apuramento para os oitavos de final, eu acredito que o Benfica financeiramente possa fazer o esforço e aguentar o jogador mais, mais até o final da época. Se, por exemplo, for eliminado da Champions, até porque o Benfica apresentou resultados negativos e já é o segundo ano, por isso pode encontrar aqui em janeiro já uma solução de um bom encaixe financeiro e satisfazer todas as partes. O Benfica faz aqui um bom encaixe, Uh, se calhar até tem algumas boas alternativas no, 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 no plantel, até pode ir ao mercado, se calhar fazer uma aquisição de um jogador um pouco mais barato, uh, e depois um, Manchester pode resolver a questão de Ronaldo, e, e tendo aqui já um jovem talento, vamos ver. Mas aqui eu acho que o, o essencial é mesmo Jorge Mendes, e ele poder desbloquear um bocadinho isto, uh, mas eu... Uh, volto a frisar, a questão do Benfica passar ou não aos oitavos de final, uh, a fase de grupos, né, passar aos oitavos de final, pode ser uh, a chave para o uh, Gonçalo Ramos ser vendido ou não em janeiro.
0: João Castro, opinião aqui sobre Gonçalo Ramos: o que é que era melhor para o jogador e para o Benfica?
2: Olha, o é que Gonçalo Ramos merece inteiramente esta chamada à seleção, em primeiro lugar, para que fique bem, bem claro acho que está a fazer um excelente início da época, a sua não saída acho que beneficiou muito o Benfica e beneficiou a sua cotação, ou seja, a cotação vai vai estando em crescendo, e agora com a chamada a seleção, e, e aqui, mais uma vez, aos menos, e o Benfica podem preparar-se para fazer uma grande venda em janeiro, segundo o Luís, o interesse é para janeiro, eu já estou a ver aqui realmente aquilo que o Luís diz, a solução para Ronaldo, a saída, e rapidamente o próprio agente a colocar a fazer um 2 em 1, um, a colocar o, o Gonçalo Ramos no Manchester United. Para o Gonçalo Ramos pode ser, pode ser mais difícil, obviamente, a Primeira Liga, mas também pode ser um grande desafio e, portanto, e, obviamente, para o jogador é um salto, é um salto principalmente em termos financeiros e para o Manchester United. Um, se, e o Luís pode confirmar isso, se o Tenag gostar realmente do jogador, um, tem aqui uma grande possibilidade de, de vir a ser o titular, um, jogando ali na frente do Manchester United, e, como isso, e, poderá fazer realmente e mostrar a sua qualidade, porque tem muita qualidade, e é, é um jogador diferente do Ronaldo, obviamente, mas eu acho que poderia ser, poderia ser bom para o jogador e para o Manchester United, embora, vou-te ser sincero, Mário, eu acho que os adeptos do Manchester United a verem sair Cristiano Ronaldo, iriam esperar um jogador com outro tipo de nome ou de reputação no mercado. ver vamos o que é que vai acontecer.
0: Nós já estamos aqui numa fase uh, final da nossa lei do mercado, mas ainda temos mais um nome para falar, Luís. E claro, é também um nome muito usual na, na nossa lei do mercado e, e que volta aqui a entrar na, na, na tua lista. Grimaldo, mais uma vez aqui associado à saída, mais uma vez agora associado ao Inter de Milão. A minha dúvida, enfim, já parece mais ou menos certo que o, que o Grimaldo vai, vai sair eventualmente do Benfica nos próximos meses, é se achas que vai sair já em janeiro para o Benfica tentar um encaixe ou se o Benfica vai ficar com o Grimaldo até ao fim e depois deixar que, que o Grimaldo saia a custo zero.
1: Eu acredito que possa só sair depois no, no verão. Uh, aqui há a questão do Benfica. O Benfica está a tentar renovar com Grimaldo. O problema é, é, é quando se deixa chegar a este, a este ponto, uh, jogadores com esta qualidade, já é muito difícil depois conseguir renovar com eles, porque eles sabem que estando livres vão conseguir bons contratos Uh, e bons ordenados, é um jogador com, com, com qualidade, que tem mercado, e depois começa a ser difícil, até pela massa salarial que vão pedir. Uh, a questão aqui do Inter, o Inter continua no mercado à procura de um, de um, de um jogador para fazer o corredor esquerdo todo, uh, é? porque é o sistema de, de a jogar a três defesas. Uh, Gosens deve sair, o, o jogador alemão deve sair, a partida até pode sair, por exemplo, para o Bayern Leverkusen, é algo de que, de que se fala, um, e, e, o, e o Inter quer reforçar aquele lado, já, já, já teve outros jogadores referenciados e agora pode avançar para Grimaldo. Uh, aqui parece-me que, que o Benfica pode tentar algo uh, em janeiro e, e tentar ali uma, uma quantia pequena, nem que sejam uns 5 ou 6 milhões de euros, mas também me parece que o Inter não, não, não estará muito disposto a isso, uh, e também me parece me que o jogador possa não estar muito disposto a isso, porque depois, se tiver livre, vai ter um prémio de assinatura interessante. Uh, por isso acho difícil aqui, uh, é um jogador que não vai ter Mundial também, uh, parece-me difícil sair em Janeiro. Acho que o, o Grimaldo fará uma época no Benfica, uh, jogará até o final uh, e será aproveitado uh, até o final do contrato, e depois sairá. Uh, e neste momento o Inter é um dos clubes que está na pole position para, 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 para tratar o, interna, o Internacional, sub-21 no Espanhol.
0: João Castro, vamos então analisar este último nome que está aqui na nossa lista. Alex Grimaldo para o Inter de Milão. Achas que, enfim, parece mais ou menos expectável? Achas que o Benfica poderia ter agido de forma diferente uh, a tentar que o jogador não saísse a custo zero? Entendes a posição do clube? Contamos tudo.
2: Sim, eu entendo até ambas as partes. Isto faz-me lembrar também alguns casos que se passaram no, no Futebol Porto recentemente que não, não, não foi possível renovar e depois tens de tomar uma decisão, não é? Ou aproveitas o jogador uh, em termos desportivos, e já sabes que depois em termos financeiros não vais ter a compensação que estarias à espera pela sua transferência, ou, ou, ou então uh, ficas ali sem um ativo desportivo, sem um ativo financeiro, e portanto, o Benfica optou, quanto a mim, bem, porque não tem lá mais nenhum jogador com a qualidade de Grimaldo para aquela, para aquela posição nesta altura, uh, aproveitou bem Grimaldo, Estará a tentar renovar, mas é aquilo que falámos há bocado sobre os jogadores livres. Obviamente Grimaldo vai aproveitar esse, esse fator para, para ter um belo contrato com o Inter ou com algum outro clube um, e no final da época, de certeza, que, que irá arrumar para outro lado porque mais altos, altos valores se, se falam nesta altura, de certeza, para Grimaldo em termos de ordenado, o Benfica aqui eh, o que tem que fazer é, é explorar obviamente todo o rendimento esportivo de, de Grimaldo que tem, tem jogado bem e tem demonstrado realmente as suas qualidades, e portanto se continuar assim, o Benfica não tem porque eh, tapar o jogador só para lançar outro jogador, porque a verdade é que o Benfica este ano fez um, um grande investimento, uma grande aposta, e, e Grimaldo, eh, apesar de não ter aquele retorno financeiro desejado, é verdade é que tem contribuído muito desportivamente e o Benfica que vai ter que aproveitar até o fim
0: e nós já estamos aqui também a chegar ao fim mas do, da lei do mercado e vamos antes de, de nos despedirmos olhar aqui para as probabilidades já é habitual o Luís fazer aqui essa esse, enfim essa estimativa de, de qual a probabilidade do negócio acontecer de 1 um a 5 Luís vamos então olhar para os nomes que estão, aqui, que estão aqui em cima da mesa João Gomes para o Real Madrid de 1 um a 5 qual a probabilidade deste negócio acontecer 4 Vitor Roque, Real Madrid, Barcelona. Não sei se queres separar ou se é a mesma pontuação.
1: 3 para o Real Madrid, 2 para o Barcelona.
0: Grimaldo para o Inter. 3. Uh, Rafael Leão para o Chelsea. 3. Jason Denaie para o Wolves. 4. Gonçalo Ramos para o Manchester United. 3. Emanuel Lugarte para o Paris Saint-Germain. 3. Muito bem, Luís. Muito obrigado aqui então pelas tuas avaliações a cada, a cada uma destas negociações. João Castro, antes de, antes de fecharmos, primeiro, claro, agradecer-te por ter estado aqui nesta edição inaugural da nova temporada da, da Lei do Mercado, naturalmente. Vou-te pedir aqui, vou-te fazer aqui um pequeno desafio muito rápido destes negócios todos que estão aqui em cima da mesa. Qual é que é aquele que, que te desperta mais curiosidade e que achas que pode correr bem? Ou seja, para o clube, para o jogador, qual é que achas que é o, o negócio, enfim, que mais tinha essas medidas no meio das pessoas que falámos hoje?
2: Olha, eu acho o Rafael Leão para o Chelsea. Eu acho que gostaria de ver muito o Rafael Leão na Premier League um, e até no próprio Chelsea em si. Acho que um, depois os outros negócios, eu acho que quer o João Gomes, que por exemplo quer o Victor Roque, ainda vai demorar um bocadinho a aparecerem. Um, o Garte também não acredito que seja para já. Grimaldo é expectável, que joga e que vai jogar em Itália ou mesmo e portanto eu acho que aquele, aquele negócio aquilo que pode ter um grande impacto também na primeira liga é claramente o Rafael Leão e estou muito curioso para ver como é que ele se adapta um, não só ao, ao ao jogo e à liga em si, mas também à vida em Inglaterra, porque tem todo o talento, é só ele querer para ser um dos melhores realmente do mundo, já é, mas para ser mesmo, para ter aquela consistência que é necessária para aparecer nos top 3 sempre a nível mundial e tem aqui, se for para o Chelsea, eu acho que o Luís deu 3 ou 4, deu 4 até, à transferência, portanto, se for mesmo para o Chelsea, vamos ter aqui uma, quanto a mim, um candidato a ser um, um dos grandes figuras da Premier League.
0: Muito bem, João. Muito obrigado então por ter estado aqui connosco na, na Lei do Mercado, nesta edição inaugural da nova temporada. Luís, claro, obrigadíssimo por também ter estado aqui a, a lançar a, todas as fichas para, para cima da mesa, para também olharmos para aquilo que já poderá estar a acontecer no, no mercado de transferências, os jogadores que podem a, rumar a outros clubes, a outros destinos, seja em janeiro ou seja no final da temporada. E esta foi então a primeira Lei do Mercado desta nova temporada, como dizia. Já sabem, subscrevam o canal, voçam-nos também e vejam-nos acima de tudo também no YouTube. Já sabem, Bola na Rede TV, no site rede.pt e claro, em todas as redes sociais. Do meu lado é tudo, espero que tenham gostado. E já sabem, para a semana então estamos de volta, quem sabe até com novidades sobre Cristiano Ronaldo. Essa aí eu quero mesmo saber o que é que vai ali acontecer. Portanto, é estar atento aqui à Lei do Mercado porque vale bem a pena. Um abraço e até para a semana.